0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia: desemprego cai para 12,1% no Brasil.
1: Rio Grande aprova a criação da taxa de iluminação pública.
0: 49 municípios gaúchos decretam emergência por estiagem.
1: Rio Grande do Sul pede para entrar no regime de recuperação fiscal.
0: 6 horas 33 minutos, um bom final de tarde para você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Um bom fim de tarde para você. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa terça-feira. Eu sou Francine Neves.
0: Em Pelotas a temperatura agora é de 24 graus e 6 décimos, a umidade relativa do ar é de 63%. A máxima hoje na região sul do estado foi de 28 graus. À noite a temperatura cai para os 19 graus.
1: A Câmara de Vereadores de Rio Grande aprovou ontem o projeto que institui a contribuição para o custeio do sistema de iluminação pública no município. Por 12 votos favoráveis a 8 contrários, a taxa de iluminação pública será cobrada pela segunda vez em Rio Grande. A primeira foi no governo Janir Branco, mas foi suspensa poucos meses depois. Ela passa agora para a sanção do prefeito Fábio Branco e entra em vigor 90 dias após a assinatura. Inicialmente, a cobrança terá variação entre R$ 6,55 e R$ 8,66 para imóveis residenciais e entre R$ 7,78 e R$ 9,89 para os não residenciais. Estão isentos os prédios vinculados à administração municipal, os templos religiosos, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, famílias de baixa renda inscritas no Cade Único e as residentes da área rural. Segundo o prefeito de Rio Grande, o executivo tinha um projeto para a troca de, do sistema de iluminação por lâmpadas de LED, mas não tinha recursos para iniciar a troca dos 25 mil pontos. A cobrança da iluminação pública será usada para pagar os 500 mil reais da conta mensal de luz.
0: O governo gaúcho apresentou hoje um novo pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal à Secretaria do Tesouro Nacional. Se aprovado, o ingresso no programa de ajuste federal começará a surtir efeitos sobre a administração do Estado entre abril e maio do ano que vem. Com isso, o Estado terá as dívidas com o governo federal suspensas por um ano, além da dívida com a União que gira em cerca de 70 bilhões de reais e que hoje está paralisada devido a uma decisão judicial de 2017. A medida alcança pendências de contratos garantidos pela União que somam cerca de 10 bilhões de reais. O Estado ainda poderá dar início à contratação de empréstimos para quitar outras dívidas, como precatórios, que são pagamentos que o governo deve por ações que perdeu na Justiça, que chegam a 16 bilhões de reais. Os benefícios exigem contrapartidas por parte do governo do Estado. Entre elas, a proibição de reajustes salariais para o funcionalismo público, com exceção da revisão anual, que é assegurada por lei. Também, também ficam proibidos concursos que não sejam para reposição do quadro funcional, além da criação de novos cargos e funções públicas que causem aumento de gastos. Também hoje, o governador Eduardo Leite confirmou que o Estado irá pedir um empréstimo internacional de 500 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais, para pagar parte das dívidas do Estado com os precatórios. O governo
1: federal anunciou hoje uma série de medidas para a recuperação de áreas destruídas pelas chuvas na Bahia. Entre elas estão linhas de créditos via Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, vacinação contra a gripe e hepatite A e também ajuda para a reconstrução das cidades da Bahia. O estado sofre com enchentes, alagamentos e desabamentos. Ao todo, 470 mil pessoas foram afetadas pelos desastres provocados pelas tempestades. São 116 municípios atingidos, cerca de 100 cidades que decretam situação de emergência, mais de 50 mil desalojados e pelo menos 21 mortos.
0: E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que estuda medidas legislativas para facilitar o acesso a recursos para a Bahia e outras áreas do Brasil atingidas por catástrofes. O presidente se reuniu com a bancada da Bahia em Brasília. Entre as medidas em estudo está a criação de um fundo permanente para catástrofes que não possa ser cortado em função da pressão do teto de gastos. Lira considera insuficiente a medida provisória editada pelo governo federal que libera 200 milhões de reais para cinco estados, mas elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo resgate. Deputados baianos criaram uma comissão informal para acompanhar o socorro e a reconstrução na Bahia. As medidas legislativas, como a criação do fundo, serão discutidas apenas na volta do recesso legislativo, em fevereiro.
1: Os preços médios do etanol hidratado caíram em 18 estados e no Distrito Federal, na semana entre 19 e 25 de dezembro, de acordo com o um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Em outros sete estados, os preços subiram. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,98% na semana em relação à anterior, de R$ 5,12 para R$ 5,07 o litro. Foi o quinto recuo consecutivo na cotação média do país. O preço máximo de R$ 7,79 o litro foi verificado em um posto no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, a média do preço do etanol hidratado ficou em R$ 7,31 na semana passada. A gasolina comum foi vendida em média a R$ 7,13, o diesel a R$ 5,33 e o botijão de gás de cozinha teve média de preço de R$ 99,36
0: na cidade. Subiu para 49 o número de municípios gaúchos em situação de emergência em razão da estiagem. Os prejuízos na agricultura estão sendo contabilizados, mas, de acordo com a Emater, já há municípios com perdas de 90% na plantação de milho. Pelo menos um município já começou a racionar água, que é a Ulha Negra, na região da campanha. Desde 22 de dezembro, cinco poços artesianos ficam fechados no período da 1 às 6 da tarde. A cidade é abastecida exclusivamente por meio desses reservatórios, sendo necessário o uso de caminhão-pipa para levar água a residências do interior. Segundo a Corsã, que atende 317 municípios, não há racionamento na sua área de atuação, mas há o um alerta para a necessidade de uso racional da água no Rio Grande do Sul. O
1: Tribunal Superior Eleitoral. Confirmou que a empresa Positivo Tecnologia venceu mais uma licitação para o fornecimento de urnas eletrônicas. Trata-se de um contrato de R$ 1 bilhão 179 milhões para a compra de até 176 mil equipamentos. O valor supera cerca de 800 milhões de reais por 180 mil urnas de uma licitação anterior vencida pela mesma empresa. Esses primeiros equipamentos estão em produção e deverão ser utilizados já nas eleições gerais do ano que vem. O novo contrato prevê a compra do modelo de urna UE 2022, que deverá ser utilizado somente nas eleições de 2024. A compra periódica de novas urnas eletrônicas é necessária para substituir as desatualizadas. A vida útil estipulada para os equipamentos é de 10 anos ou a sua utilização por seis eleições seguidas. A previsão é de que em 2022 a Justiça Eleitoral conte com 557 mil urnas.
0: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre encerrado em outubro, mas a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 900 mil brasileiros, segundo informou hoje o IBGE. Essa é a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020, antes do início da pandemia do coronavírus. Apesar da queda do desemprego, o rendimento médio real da população ocupada encolheu pelo quinto trimestre seguido para uma mínima histórica. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego estava em 12,6%, atingindo 13 milhões e meio de pessoas. Música
1: Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde de hoje na BR-392, em Rio Grande. A vítima, de 16 anos, não teve a identidade divulgada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu no quilômetro 51, por volta da 1h15 da tarde. Um caminhão Volvo com placas de Caxias do Sul teria colidido na traseira de um Onix de Estância Velha. O passageiro do Onix morreu no local. A condutora teve lesões leves e foi encaminhada ao hospital de pronto-socorro de Pelotas. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito está parcialmente interrompido no local.
0: 6 horas 43 minutos em Pelotas. A temperatura agora é de 24 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar é de 64%. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
1: E no próximo bloco você vai saber. Mais de um milhão de novos casos de Covid-19 são registrados no mundo. Carteira de habilitação terá novo desenho a partir do ano que vem. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo
0: artistas que você gosta estão aqui pra te desejar um feliz ano novo. Alô galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. A gente quer desejar pra vocês um próspero, próspero ano, ano novo. novo.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é Ana Prada, eu tô passando pra desejar um feliz ano novo. Oi gente, aqui é a
0: Dilê eu queria desejar um feliz ano novo. Feliz ano novo. Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Seis e quarenta e quatro. SATIALAN deseja a todos os clientes e colaboradores um 2022 de muita prosperidade e sucesso. Avisamos que o atendimento de oficina retorna no dia 3 de janeiro. A SATIALAN conta com serviços de alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura, box rápido, motor craft, revisão preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. SATIALAN Serviços de qualidade e profissionais altamente qualificados e treinados. Sate a marca da Terra. Avenida Bento Gonçalves, 5.248. No ar e nas redes sociais, só dá 10. Neste mês de dezembro, a Opti Óculos está com super desconto: 30% nos óculos solares e nos óculos de grau completo. Aproveite! Descontaço Opti Óculos. 30 lojas. Bento, esquina Andrade Neves, Pelotas. Liquida da Virada Van. As melhores ofertas em 10 vezes sem entrada e sem juros. Pula pula. Compre hoje e pague só em fevereiro. Nesta semana, top é ou calcinha de biquíni, sunga masculina, protetor solar facial e toalha de praia aveludada por só 29,99 cada. É isso mesmo, vários produtos pra curtir o verão. Só 29,99 cada. Ofertas válidas até sexta ou enquanto durarem os estoques. Dia 31, lojas abertas até às 18 horas. Liquida da Virada Van. Feche o ano com ofertas de ouro. E nas redes sociais, só dá 10. Final de ano chegando e é hora de reunir todo mundo na Mundo Animal. Seja para um happy hour com os amigos ou um jantar especial em família, a selva de delícias está sempre pronta para te receber. Cardápio econômico, ambiente temático e muita diversão. Vem para Mundo Animal. Te esperamos diariamente das 18:30 à meia-noite, na Praça 20 de Setembro, 194, em Pelotas.
1: Uma vez pensou duas vezes pensou em pit stop bebidas aqui você encontra o que você precisa um mix completo de bebidas sempre bem geladas além da nossa variada linha de produtos com atendimento e teleentrega 24 horas pit stop bebidas na Avenida Domingos de Almeida 33 54 A Real Fone Whats 9 91 com aquele atendimento diferenciado que você merece siga nas redes sociais arroba pit stop bebidas Resumo do dia. 6 horas quarenta e 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa terça-feira, 28 de dezembro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 24 graus e dois décimos, a terça-feira é de céu claro. O Ibovespa recuou nesta terça-feira em meio a um cenário externo de, misto, de influ, misto e sob influência da queda nas ações da Vale e de siderúrgicas na esteira da desvalorização do minério de ferro. A sessão foi novamente de baixa liquidez. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, caiu 0,65% e encerrou o dia operando em 104.864 pontos. Já o dólar fechou praticamente estável contra o real numa sessão sem grandes catalisadores e de baixa liquidez devido à aproximação do final do ano, sendo uma leve alta de 0,02%, vendido a R$ 5,64. Já o euro teve uma queda de 0,20%, vendido a R$ 6,37.
1: Foi registrado na manhã de hoje um acidente com óbito no quilômetro 120 da BR-392, próximo à chamada Curva da Morte, em Canguçu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi o condutor de uma motocicleta que colidiu na traseira de outro veículo ainda não identificado, mas possivelmente um caminhão pelos vestígios encontrados no local. A equipe de resgate da EcoSul, quando chegou ao ponto onde aconteceu o acidente, confirmou o óbito do motociclista de 43 anos. Nesse momento, não há bloqueios na pista e o trânsito está fluindo normalmente.
0: O irmão mais novo de Diego Maradona, Hugo, conhecido como El Turco, morreu hoje em Nápoles aos 52 anos, pouco mais de um ano depois da morte de Maradona. Hugo sofreu um infarto e acabou morrendo em casa, na periferia da cidade italiana. Ex-jogador de futebol, como os irmãos mais velhos Diego e Lalo, ele defendeu clubes da, It da Itália, Áustria, Espanha, Argentina e Japão, antes de retornar em definitivo para a Itália e iniciar uma breve carreira de técnico em times amadores de Nápoles. Hugo Maradona integrou recentemente uma lista de direita para eleições municipais que foram vencidas pela esquerda.
1: O Grêmio anunciou um reforço que já estava esperado para o setor ofensivo. Foi confirmada a contratação do atacante Janderson, de 22 anos, que estava jogando pelo Atlético Goianiense, emprestado do Corinthians. Ele também fica como empréstimo no Grêmio até dezembro do ano que vem. Janderson é uma indicação de Wagner Mancini. Pelo Atlético, jogou 25 partidas no Brasileiro como titular e marcou três gols. Depois da chegada confirmada de Alexander Medina como técnico do Inter para 2022, só tivemos notícias de saídas de técnicos hoje. Primeiro, foi o Cuca que se reuniu ontem à noite com a direção do Atlético Mineiro e disse que ia deixar o cargo por motivos familiares. Ele também se comprometeu a não treinar nenhum time na próxima temporada. Depois Jorge Jesus pediu demissão do Benfica hoje, dizendo que não via condições de continuar o trabalho depois que o elenco se recusou a treinar ontem pelo afastamento do jogador Pise por mau comportamento e também pelo clima depois da eliminação para o rival Porto na Taça de Portugal. O mister agora é especulado para ocupar a vaga deixada por Cuca no Atlético, já que o Flamengo anunciou um outro português como técnico depois de toda essa novela. E a mais recente saída foi de Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro. Por meio de uma nota, o Cruzeiro explicou que, para adequar as contas, a diretoria foi orientada a não renovar com a comissão técnica. Luxemburgo disse que recebeu a notícia com muita tristeza, mas que aceitaria qualquer decisão da nova gestão e que deseja sorte ao Cruzeiro na temporada. Mais esporte amanhã, às sete e meia da manhã, no Redação 10.
0: O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou a resolução em que revela o um novo desenho da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O novo modelo começará a ser emitido em 1 de junho de 2022, à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via. Não haverá necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento poderá ser expedido em meios físico, digital ou ambos e a escolha ficará a critério do condutor. A nova CNH tem predominância das cores verde e amarelo e trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna terá a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para diriger, dirigir aquele tipo de veículo. Outra novidade é a inclusão da letra P para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir ou D, que aponta que o motorista já tem a CNH definitiva. O documento também mostrará se o condutor utiliza a CNH para exercício de atividade remunerada e terá um campo para constar as restrições médicas. A nova CNH manterá o QR Code, já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com a exceção da assinatura do motorista.
1: O Rio Grande do Sul contabiliza hoje 26 casos confirmados da variante Ômicron. De acordo com o um boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde, os registros foram identificados nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Santa Cruz do Sul. O boletim também apontou sete casos com origem no exterior. O primeiro caso notificado no estado foi de Santa Cruz do Sul, em 3 de dezembro desse ano. No Brasil, a variante já contaminou ao menos 74 pessoas. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, infecções foram registradas em oito estados brasileiros e no Distrito Federal. Há ainda, segundo a pasta, 116 casos em investigação.
0: E Canoas confirmou hoje a aplicação da vacina contra a Covid-19 para crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos, sem a necessidade de apresentação de atestado médico para crianças saudáveis. A afirmação foi dada pelo secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, após a manifestação oficial favorável à imunização desse público, feita no final da tarde de ontem pela Comissão Intergestores Bipartite. O início da imunização dessa população ainda não tem data. Para evitar erros na aplicação, a dosagem disponível no frasco e as cores no rótulo e tampa são diferentes da direcionada aos públicos jovem e adulto. A fabricação da Pfizer garante que a vacina é segura e tem 90,7% de eficácia na contra-infecção por covid-19.
1: A Secretaria de Saúde de Uruguaiana confirmou o primeiro caso da influência H3N2 na cidade. Segundo dados da pasta, trata-se de um homem de aproximadamente 25 anos que chegou à Santa Casa de Caridade com sintomas de Covid-19. O material do paciente foi coletado e enviado para Porto Alegre. O caso foi confirmado na noite de ontem. O homem não precisou ser internado e seu estado de saúde é considerado estável. Foi o primeiro caso de H3N2 na fronteira oeste do estado. Ao menos 25 municípios gaúchos já possuem casos confirmados de H3N2. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 105 pessoas com o diagnóstico. No dia 22 desse mês, o Estado registrou a primeira morte por H3N2 de uma mulher de 67 anos, residente em São Francisco de Paula, que não recebeu vacina e apresentava doenças crônicas. Especialistas alertam que a melhor maneira de prevenir casos graves da doença são a vacinação contra a gripe e a adoção dos mesmos protocolos sanitários que no enfrentamento à Covid-19.
0: O mundo registrou pela primeira vez mais de um milhão de casos de Covid-19 em um único dia. Os dados da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, notificaram ontem um total de 1 milhão e 400 mil novos casos. O país com maior número de registros foi os Estados Unidos, com mais de 512 mil casos, cerca de 37% do total. Em seguida, vem Reino Unido, com mais de 318 mil registros. É importante lembrar, no entanto, que países como o Reino Unido estão entre os que mais testam no mundo. Por isso, é possível que haja, casos aí, que haja ainda mais casos não rastreados em outros lugares.
1: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9h da noite. Amanhã, quarta-feira, tem trailer da vacina na rua Abrilino Ferreira Cardoso, 2976, no bairro Sítio Floresta, das 9 da manhã até às cinco da tarde. Estarão disponíveis as vacinas da gripe, tríplice viral, hepatite B e difteria e tétano, além das vacinas contra a Covid-19. Não está disponível no trailer apenas o imunizante da Janssen, que é aplicado no laboratório municipal e no shopping Pelotas. Os testes para detectar a Covid-19 seguem sendo realizados ao longo dessa semana no Mercado Central e também no Parque Tecnológico, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Em média, todo o procedimento dura em, em, em torno de 30 minutos entre o preenchimento da ficha, coleta e o tempo de espera pelo resultado. Pelotas registrou hoje 21 novos casos de Covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença pelo oitavo dia seguido.
0: 23 graus 9 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 66%. Terça-feira foi de sol e céu claro em toda a região sul do estado. A máxima hoje foi de 28 graus. À noite a temperatura cai para casa dos 19 graus. Para amanhã em Pelotas a previsão é de sol e temperaturas entre 21 e 29 graus. Em Rio Grande agora 22 graus. Para amanhã sol com algumas nuvens e temperaturas entre 22 e 26 graus. Em São Lourenço do Sul agora 23 graus para amanhã sol poucas nuvens e temperaturas entre 22 e 20 e 22 e 28 graus a chuva deve chegar à região sul do estado na sexta-feira em forma de pancadas isoladas
1: o resumo do dia dessa terça-feira 28 de dezembro fica por aqui mais notícias amanhã às sete e meia da manhã no Redação 10 boa noite para você
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite até amanhã. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio10fm.com e nas plataformas digitais.